0: Hoi. Ik ben Pranai. En ik wil het hebben over hoofdstuk 35 van de Oudzee. En ik maak gebruik van de vertaling van Christopher Schipper. Het hoofdstuk begint met Neem het grote symbool. Ga de wereld door. Ga. Niets kan je deren. De grote vrede zal heersen. Ik moet dan denken in eerste instantie aan... Yengar, een yogi, en die bracht op een gegeven moment een boek uit. Met allemaal foto's van hem in yoga houdingen. En die noemde die the art of yoga. En hij legde daarbij ook uit. Dat het ook best wel belangrijk is dat als je dan een sadhana doet spirituele oefening en je bouwt iets op dat je dat ook op een gegeven moment deelt uit laat zien en zoals bijvoorbeeld bij een shavaka je leest je luistert je neemt op en verkondigt. En ook zeker dat en verkondigt die art of yoga en ook het verkondigen van de leer. Dan staat daar neem het grote symbool. Het grote symbool is als het ware het symbool van de taal. Ga. Ga de wereld door. Je bouwt iets op en dan ga naar buiten. En het is heel interessant, neem het grote symbool. En de christenen nemen een kruis van Jezus. Taalwisten zouden bij wijze van spreken op zoek kunnen gaan naar dat symbool. Zodat je daarmee naar buiten kan, zodat je dat kunt verkondigen. Maar bij pranaizen zeg ik, je intentie van zijn is de asana van pranayzen. De asana, de houding. Neem het grote symbool. Dat is eigenlijk jouw eigen intentie van zijn. Los van of je nu christen bent, hindoeïst bent, moslim bent, jood bent, boeddhist bent... Zen-Boeddhist, Taoïst. wie je ook bent, voor mij is neem het grote symbool een term die bij mij gekoppeld wordt aan bloot. Naakt. Gewoon zijn zoals je bent. Er staat ook ga, niets kan je deren. De grote vrede zal heersen. Taipin en dat is de grote vrede in de taal. En hoe kun je eigenlijk de wereld door, in mijn ogen, door in jouw intentie van zijn, de vrede ook ten toon te spreiden? in mijn geval door bloot zijn, in die zin van heel ontspannen natuurlijk gewoon zijn. Een bepaalde intentie dat je demonstreert de rust, de vrede. dat je op een bepaalde manier je relatie met de ene, de taal, het goddelijke, deelt. Zoals ik bijvoorbeeld deze podcast deel. Met dank aan Baba, Satya Baba, die mij jaren geleden in India heel erg heeft gestimuleerd om dit te doen. En ik vroeg eens aan hem, maar wat moet ik dan schrijven, wat moet ik dan doen? Nou, zei je moet gewoon schrijven omdat je de mensen dan in contact brengt met God. En toen vroeg ik maar, hoe doe ik dat? En toen zei hij nou, gewoon door je ervaringen te delen. Het is eigenlijk veel eenvoudiger. Veel simpeler. Je bent een beoefenaar. Ik beoefen prana alignment, zo zacht ademen, als een klein kind. En eigenlijk wat ik deel, zijn mijn ervaringen. Ga de wereld door. Ga niets kan je delen. Met het grote symbool. Maar ik heb geen symbool, uiterlijk in de zin van een kruis of iets wat kenmerkend is. In mijn geval zou ik dan kunnen zeggen, kenmerkend is voor een pranaïst. Maar daar gaan we niet naartoe. Ik ben niet een religie. Ik wil ook geen beweging zijn, een organisatie zijn. Dat is het naakt zijn. Ik wil eigenlijk het liefst dat je gewoon jezelf bent. En de vrede vindt gewoon in jezelf. Voor mij... Is dat het grote symbool. Gewoon zijn. Gewoon zo zijn zoals je bent. De grote vrede zal heersen. De helsverwachting van de taal. Noemt Christopher Schipper het ook. De helsverwachting. De grote vrede. Maar voor mij is dat oké. Okay. De grote helsverwachting is ook een realiteit, nu, hier, in dit moment. Het is voor mij ook wel een helsverwachting maar in de zin dat ik besef dat die vrede kun je uitbouwen, steeds groter maken. Lautzee noemt eerst de taal en dan de innerlijke kracht. Innerlijke kracht. Misschien in moderne taal. Intentio. Ik zeg moderne taal. Is oud. Oud Latijns maar. Ik bedoel in mijn podcast. De moderne taal. Innerlijke kracht. Intens. De oorsprong van. Intentio. Intens. Je vindt. Het licht. Je vindt de ene. Je ontdekt prana. En dan bouw je dat uit. Nu, hier. De helsverwachting is mooi. Het is in de zin van dat je door kunt gaan met uitbouwen. dan het tweede stuk hoofdstuk 33, correctie 35 muziek en lekker eten daar stoppen reizigers voor maar nu de woorden uit de mond van de taal die zijn zouteloos ze hebben helemaal geen smaak kijk maar niets wat het bekijken waard is luister maar niets wat het horen waard is. Maar maak je er gebruik van, dan is zijn nut oneindig. Het is een heel mooi stuk, er zit heel veel in. Maar laat ik het eens koppelen aan. Iets concreets, bijvoorbeeld, ik heb een dag gewerkt, ik kom thuis. En eigenlijk heb je soms zin om je zinnen te verzetten. Muziek en lekker eten, daar stoppen reizigers voor. Mijn ervaring is dat je regelmatig een bepaalde vorm van onrust opbouwt. En dan is de eerste impuls van je persoon is muziek en lekker eten. Maar nu de woorden uit de mond van de taal die zijn zouteloos, ze hebben helemaal geen smaak. Dan kom je thuis en dan wil je eigenlijk vermaak. Een televisieserie, chips, cola, wat dan ook. Want je wilt vermaak en dan de woorden van de taal. Maar wat ga je doen? Wat ga ik doen? Niet iets. Dus ik kom thuis, er is niks. Ik zet geen televisie aan. Zelden zet ik zelfs muziek aan. En dan zit ik in de stilte. En zeker op het begin zijn die woorden uit de mond van de Tao zouteloos. Ze hebben helemaal geen smaak. Maar maak je er gebruik van. Dan is zijn nut oneindig. Maar ga je gewoon stil zitten. Rustig. En op het begin misschien soms niet rustig. Het is een kwestie van tijd. Maak je er gebruik van. En dan ga je rustig zitten. En als je dan eenmaal wat langer zit. Dan komt de ene prana. Je band met het goddelijke. Spontaan tot leven. Spontaan. Ik zeg in een van het begin van mijn boek, gewoon zijn nergens. Je bereikt het ene niet anders dan door stil te zitten. En niet iets doen. Stilzitten en niet iets doen. Het is eigenlijk te eenvoudig. Kijk maar niets wat het bekijken waard is. Waar zal ik dan naar kijken? Nou, naar niet iets. Bijvoorbeeld boeddhisten gaan vlak voor een muur zitten en gaan één puntje in de gaten houden. Gewoon één punt op een muur. Het is eigenlijk niets wat het kijken waard is. Het is niet een Ferrari. Het is niet een mooie vrouw, het is geen mooi kunstwerk. Het is gewoon een puntje op de muur, niets wat het bekijken waard is. Zeker in het begin kun je erg onrustig raken, maar dan, dan het moment dat je er gebruik van gaat maken, dan is zijn nut oneindig, eenmaal binnen in de wereld van niet iets. Eenmaal binnen in de wereld van prana. Ik zeg dan, zitten in stilte. Tevreden in nu. Maar dan stopt het niet. Je raakt ook extatisch in prana. stoned in prana. Sommigen in het boeddhisme noemen ze ook wel de leegte. Leeg van zijn de holle buis. En zodra je leeg raakt, kan de prana door je heen stromen. In het uiterlijk is het niks. Maar leeg. Kan de prana in je stromen. Eenmaal de betrekkelijkheid van de uiterlijkheid, de uiterlijke vorm, het oppervlakkige doorklieft, Kom je binnen. In de ware wereld. Dat. Dat is het. Het is iets wat je moet ontdekken. En je moet er ook even doorheen. En soms is dat even iets langer dan even. En dan moet je even doorzetten. En dan kom je bij de helsverwachting. De grote vrede. Dus neem het grote symbool. De vrede. Het is ook eigenlijk niet alleen een verwachting. je moet het ook vinden. Nu, hier, dan kun je het uitbouwen. Dan is er ook een verwachting. Een enthousiasme om te beoefenen. Om te verdiepen. En om uit te bouwen. Een enthousiasme om leeg te zijn. Een holle buis te zijn zodat Gods geest in je kan stromen. Nou...